0: Irmãos, na semana passada, se você não assistiu a mensagem, ela já está aqui no nosso canal, nós falamos sobre uh, os as três testemunhas que proclamam e testemunham a favor de Jesus. Né? O sangue, a água e o Espírito na terra, o Pai, o Filho e o Espírito no céu. Né? Então nós mostramos como... Todas as coisas apontam para Jesus, a criação, né, o símbolo da água, o sangue, o símbolo da redenção né, e essa redenção que aconteceu de antemão, antes da fundação do mundo, né, o cordeiro está conhecido desde antes da fundação do mundo né, e o Espírito testemunhando a respeito de Jesus. Então, se você não viu essa mensagem, já está no nosso canal, você pode assistir na semana passada e hoje eu confesso para vocês que esse é um dos textos que eu mais meditei em toda a minha adolescência. né? É, eu me lembro que eu sempre gostei de ler muito 1 João e eu contei isso aqui já várias vezes. Eu fazia alguns votos e esses votos que eu fazia sempre tinha 1 João no meio. Né? Teve uma vez que eu fiz um voto de ler 1 João todo dia, três vezes por dia. Então eu lia os cinco capítulos de manhã, lia os cinco capítulos à tarde, lia os cinco capítulos à noite, né? é, tudo para que essa, essas verdades de João se tornassem verdades na minha vida. E, sem dúvida nenhuma, um dos primeiros versículos que eu decorei desse livro é 1 João 5:18, que diz Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Todo aquele que é nascido, todo aquele que é gerado, todo aquele que é renascido de Deus, não vive pecando. E a pergunta é, o que é ser nascido de Deus? O que é esse ser nascido de Deus? O que é nascer de alguém? Esse nascido de Deus aqui é até meio estranho falar, mas quando você vai para o original da palavra, sobre ser nascido de Deus, ser gerado de Deus, a palavra no grego aqui é a mesma palavra para a palavra sêmen, é a mesma palavra, então o que esse texto está dizendo é que aquele que é nascido de Deus, ou seja que tem o sêmen de Deus, que tem a genética de Deus, que tem a semente de Deus isso é ser nascido de Deus, o apóstolo Pedro na sua carta de Uh, 1 Pedro capítulo 2 verso 23, ele diz que nós fomos regenerados de uma semente não da terra, não uma semente que perece, mas uma semente imperecível, o que, que o apóstolo Pedro está dizendo, ele está falando, Vitor, olha, vocês foram refeitos, é como se, é, é literalmente o texto que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5. Eles estão todos interligados, eles estão falando a respeito da mesma coisa. Quando o apóstolo Paulo fala, olha, todo aquele que crê em Jesus é uma nova criação. Não é uma melhoria da antiga. Não é um adestramento da antiga. Não é um pecador agora aprendendo a parar de pecar. Não, todo aquele que crê em Jesus é feito uma nova criação, ele, ele renasce. Existe uma certa expressão que é o regênesis, é um, é um, é um recomeço do princípio. Né? E junto com essa criação, com essa nova criação que nós nos tornamos em Cristo Jesus, ao cremos em Jesus, o texto está dizendo que isso se chama ser nascido de Deus e que esse novo nascimento me dá uma semente essa semente é o sêmen de Deus ou seja, é a natureza dele é, é a genética dele e o que que, essa, o que que esse sêmen o que que essa genética, o que que essa natureza produz dentro de mim o que o texto está dizendo, deixando claro para mim é que ela não produz dentro de mim uma vida de pecado olha só que interessante, o que ele está dizendo é Vitor, todo aquele que é uma nova criação, ou seja que tem o sêmen de Deus, a semente de Deus dentro de si não vive pecando não é que não peca. É, é impossível dizer, não, alguém que nasceu de Deus não peca mais, não vai pecar mais. Não, 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 é, não é essa a fala dele aqui. A fala dele aqui é, aquele que tem a semente de Deus dentro de si, não vive pecando. Por quê? Porque agora essa nova consciência dessa nova criação que ele se tornou, não o deixa em paz enquanto ele viola esse espírito da nova criação. É como se aquela pessoa que, ela, ao pecar, e nós já vamos falar um pouco sobre que pecado é esse, o que é pecar, né? porque eu não sei o que vem na sua cabeça quando eu falo pecar, eu quero definir isso com você aqui já já, mas o que o texto está dizendo é, alguém que nasceu de Deus e que tem a semente de Deus dentro de si, essa pessoa não consegue lidar mais em paz com aquilo que aflige essa nova criação com aquilo que vai contra essa nova criação, ela não consegue mais ter paz com isso, ela não consegue mais ter amizade com isso, ela não consegue mais ter comunhão com isso e permanecer bem, é aquele sentimento de eu não nasci para isso aqui, eu sou um peixe querendo voar, é uma sensação de, de fracasso, eu fracassei ao fazer isso, isso não é, é vitória. O Vitor é novo, o Vitor é nova criação, isso já não combina mais com ele. Eu me lembro do apóstolo Paulo falando em Éfeso, ele diz assim: Olha, vocês nasceram de Deus, e vocês se despiram do velho homem, de forma que agora que vocês se despiram do velho homem, Efésios capítulo 4, Paulo diz: Agora que vocês tiraram a roupa do velho homem, se revistam do novo homem criado à imagem de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo em outras palavras? Olha, é, 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 essa, essa semente que vocês receberam de Deus, se viçam dela. Se, literalmente, é, 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 usufruam dela. Deixem ela prosperar dentro de vocês. Deixem essa semente frutificar. Deixem essa semente nascer. Eu lembro também, enquanto falo disso com você, do apóstolo Paulo falando das dores de parto. Ele fala, olha, eu sinto como dores de parto para que Cristo seja formado em vocês. O que que, é, o que que produz essa dor de parto, irmão? O que produz essa dor de parto é essa natureza, é esse nascer, é esse semen de Deus, é essa genética de Deus, é essa semente de Deus em mim e em você. Essa semente de Deus que está em mim e em você, produz essa dor de parto. E essa dor de parto clama pelo quê? Essa dor de parto, ela pede o quê? Ela pede Cristo formado em nós. É por isso que na semana passada ou retrasada nós falamos sobre o processo de cristificação. É nesse processo que nós estamos aperfeiçoados diante de Deus mediante o sangue de Cristo e aqui agora nós estamos de alguma forma trazendo em manifestação aquilo que somos e temos em potencial. Essa semente de Deus. Essa semente divina dentro de mim e de você. E que nos dá vida e que nos dá poder de não sermos mais escravos do pecado, mas vivermos uma vida agora que conforme passam-se os dias estamos sendo formados no caráter pleno de Cristo Jesus, e como diria C.S. Lewis, ele fala o seguinte com certeza absoluta não chegaremos no nível absoluto e pleno desse processo aqui nessa terra mas o Espírito, de, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele quer nos levar o mais longe possível enquanto andamos por aqui. É isso que João está dizendo, olha, todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, todo aquele que tem a semente de Deus, todo aquele que foi regenerado, foi refeito, é uma nova criação. E essa nova criação não é mais escrava do pecado quanto a outra. Não é que ela não peca mais, mas ela já não tem mais paz com isso, ela não tem mais comunhão com isso. Ela não vive pecando. Agora, a pergunta que eu faria para você é o que é pecar? O que seria esse pecado? O que é não viver pecando? Porque é quase que automático, principalmente no meio evangélico, que se tornou uma realidade muito moral, quando você fala não viver pecando, você já pensa em traição, adultério, e provavelmente o que você pensa é algum pecado relacionado à vida sexual, pornografia e tudo isso mas não é isso que o texto está dizendo somente se você ler o versículo 17 ele vai dizer, toda injustiça é pecado toda injustiça é pecado o apóstolo Paulo diz em Romanos que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, peca o apóstolo Paulo também diz que quem faz qualquer coisa que não seja proveniente da fé, peca meu amigo Reinhardt ele diz que tem gente que peca orando porque está orando sem fé e o apóstolo Paulo diz que tudo que fazemos sem fé é pecado então o que é esse pecado aqui? e para isso eu quero lembrar de você de algo que nós já falamos aqui nessa série mesmo de 1 João Na palavra, nas palavras gregas existem duas palavras para pecado existe a palavra hamartia e a palavra paraptoma o Santo Agostinho há muitos anos atrás ele foi o primeiro a utilizar a expressão pecado original e pecado originante né? Então tem o pecado original, que é o pecado que origina todos os outros E tem o originante, que são os frutos desse pecado original E para a gente entender melhor aqui Eu quero falar com vocês sobre esses dois termos O hamartia e o paraptoma Por exemplo, a, quando a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo O texto não está dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus Que tira o paraptoma do mundo Mas o hamartia e qual que é a diferença dos dois? É simples. O hamartia é o pecado original. O hamartia é o pecado natureza. O hamartia é o escravo, é o, é o pecado, é a natureza que me faz escrava do pecado. Isso é o hamartia. O parapitoma significa desvio da justiça, desvio da justiça, que seria o que? Os pecados originantes. Então quando João diz, João Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele não está dizendo que Jesus tira o paraptoma, ele está dizendo que Jesus tira o ramartia. E o que é esse pecado ramartia? Esse pecado ramartia é o pecado natureza, que éramos por natureza merecedores da ira de Deus. É o pecado que nos condena ao inferno. É o pecado que nos condena à não existência. É o pecado que nos condena a uma vida sem Deus. É o pecado ramartia. Mas graças a Deus é que Jesus tira o ramartia do mundo. Ele tira esse pecado do mundo. Por isso, nesse exato momento, a mensagem que nós temos para a humanidade não é mais, olha, você precisa resolver seu pecado para Deus aceitar você. Não. A mensagem que nós temos para a humanidade é da reconciliação. Por quê? Porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo inteiro. Resolvendo o quê? Resolvendo o ramartia. É o pecado que separa, é o pecado natureza, é o pecado que me impede de tê-lo, é o pecado que me impede de ter Deus, é o pecado que me impede de Deus estar em mim, é o pecado que me faz inimigo, é o pecado natureza. Jesus resolveu esse pecado. Agora, óbvio que nós sabemos que existem diversos desvios da justiça. Você que é nascido de novo, você que foi feito um só com Deus, você mora em Deus, Deus mora em você, a Bíblia diz. Cristo em você, você em Cristo, Cristo no Pai, o Pai no Cristo, o Pai e o Cristo em você, por meio do Espírito. Nós nos tornamos essa relação com Deus, mas mesmo assim nos vemos muitas vezes tendo desvio de justiça. Por muitas vezes nos vemos é, é, tendo é, sentimentos, às vezes sensações que não combinam e que não fazem parte desse sêmen que recebemos, dessa natureza que recebemos, dessa semente que nos regenerou. E é isso que o João está dizendo. Vitor, olha, você tem uma natureza dentro de você e essa natureza dentro de você não te deixa mais viver em paz com o pecado. Por isso que toda vez que você peca, é como se você se sentisse é fora, do seu, fora da sua natureza, fora daquilo que você é, aquilo não combina mais com você e, e, e enquanto você percebe que isso não combina mais com você, o que você precisa é deixar que essa semente, que esse semen frutifique em você, porque enquanto esse semen, essa semente frutifica em você, Cristo é formado em todas as áreas da sua vida, de modo que dia após dia você está mais parecido e mais semelhante em, em manifestação a quem Jesus é, e essa vitória é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus, que Jesus seja só o primeiro de muitos irmãos, que Jesus não seja mais o unigênito, mas que Ele seja o primeiro. Você sabe que Jesus, Ele era o unigênito do Pai, gerado pelo Pai. Jesus era o único Filho gerado. O ser humano foi criado, Jesus gerado. E agora, o que o Evangelho nos dá e nos possibilita é de renascermos, de sermos regenerados, a fim de que Jesus não seja mais o primeiro, ou perdão, que Jesus não seja mais o único, Gerado, mas que nós recebamos essa regeneração, de modo que agora se tornamos participantes dele. O apóstolo Pedro vai dizer que essa é a única maneira de nos livrarmos da cobiça dessa carne, da cobiça do mundo que a gente pode ver. O apóstolo Pedro diz, pelas promessas que recebemos de Deus, de nos tornarmos participantes da natureza divina, vencemos a cobiça da carne. Ou seja, participamos dessa natureza, temos essa semente, temos essa genética dentro de nós. Por isso não vivemos pecando. Irmão, esse pecado, por favor, não tenha pecado como simplesmente coisas morais. Pecado é não amar. Pecado é injustiça. Pecado é saber que é o bem e não fazer o bem. Pecado é amar mais a mim mesmo do que o outro. Pecado é egoísmo, pecado é arrogância, isso é pecado. E é esse pecado que o João está dizendo aqui também. Esse pecado, nós que nascemos de Deus, nós não lidamos bem com ele mais. Você não, você não serve mais para ser arrogante, irmão. Você não serve mais para ser irritado, para você, você não serve mais para ser reclamão, você não serve mais para ser essas pessoas egocêntricas, você não serve mais para achar que você é o centro do seu mundo. Por quê? Porque tem uma semente dentro de você e essa semente dentro de você não te deixa ter paz com esses sentimentos de arrogância, egoísmo, ganância, não amar, ela não te deixa mais ter paz com isso graças a Deus por isso e ele continua e diz sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca eu acho que é uma, uma boa hora de a gente pensar o que é esse maligno não lhe toca porque se você passar simplesmente pelo texto vai dar-se a entender que Bom, o diabo não pode me tocar de jeito nenhum. Né? E, dá, e, dá, e, e, e se a gente olhar, parece. E, 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 e a gente olha para isso e fala, tá, o que seria o diabo não me tocar? Então a gente vê muitos irmãos, principalmente nesse momento né, de, de pandemia, de quarentena, achando que a gente pode viver a vida normal: não, pode ir para a rua, não precisa de máscara, não precisa de nada, ninguém vai pegar o vírus na nossa igreja. Eu ouvi pessoas dizendo isso. Na nossa igreja ninguém vai pegar o vírus. Né? Inclusive tem casos próximos da gente, de pastores que disseram, olha, aqui ninguém vai pegar o corona. Na outra semana, três dos pastores dele, da igreja dele, estavam na UTI. Um deles morreu, porque continuaram frequentando uh, o, o prédio da igreja e acabaram se contaminando. E aí quando você olha para isso, fala, tá, o que é o maligno não me tocar? E realmente, irmãos, é uma verdade. Nós, nós somos protegidos, nós somos guardados, nós estamos escondidos. Agora, o que nós precisamos entender é definir o que, o que é esse maligno não me toca. E para definir isso, eu queria propor para você a, a, a fala de Paulo. Paulo diz assim, olha, eu sei o que é ter fome e eu sei o que é ter muito. Paulo diz assim, eu já apanhei muito, eu trago as marcas das chicotadas que eu levei eu fui preso, eu passei por naufrágios ou seja, irmão, se você olhasse para a vida de Paulo, é você olhar para ele e falar assim cara, você deve estar tá passando uma prova danada, você deve estar tá pagando um belo de um pecado, você deve estar tá pagando alguma coisa, porque para passar por cada situação que você passa, não é possível, o que, que é isso? você sobe no barco, o barco afunda você chega no lugar, a cobra te pica toda hora tem uma coisa ruim acontecendo na sua vida o maligno está te tocando o diabo está te tocando ou, ou, ou quantas pessoas irmãos cristãos que não pegaram o vírus o coronavírus e, e tiveram medo de falar porque se eu falar vão achar que é falta de fé minha porque eu sou blindado, porque, não irmãos não é isso que o texto está dizendo Nós, irmãos, a Bíblia diz que o sol ele raia sobre os justos e injustos que o dia é para bons e maus, a noite é para bons e maus, não existe esse favoritismo, esse negócio esquisito. É como se, se eu sou cristão, é, é, se alguém for atirar em mim, é, 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 sei lá, ou se não, é, é, alguém atira em um cristão e a bala faz um rodar moinho e some. Não é isso que o texto está dizendo. Eu acho que ele está dizendo mais do que isso, só isso é pouco. Só isso é muito carnal, só isso é muito visível, é muito dessa terra, é um favoritismo muito dessa terra e eu acho que não tem muito a ver com isso que ele está dizendo. Eu penso que ter uma consciência de que o maligno não me toca é enquanto eu estou naufragando, eu tenho a consciência, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Penso que ter a certeza e a consciência de que o maligno não me toca é mesmo enquanto eu estou num naufrágio e o barco está afundando, eu estou, eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu penso que ter a consciência e a certeza de que o maligno não me toca é muito mais do que se achar imune a um vírus porque é filho de Deus, é muito mais do que isso, é saber de que mesmo se eu pegar. Ainda que eu ande por esse vale de sombra e de morte, eu sei que Ele está comigo, eu, eu, eu não sou imune da vida, eu sou imune de uma vida sem a, a realidade do amor de Deus por mim, eu sou imune de uma vida onde o maligno toca. E o que, que o maligno faz, irmãos? O maligno ele é pai da destruição, o maligno ele é pai de medo, o maligno ele é pai da culpa, é isso que Ele usa. Ou seja, medo, culpa, esses sentimentos não me tocam de jeito nenhum, ainda que eu ande por o vale do sombra da morte. Talvez você esteja me ouvindo agora e você é alguém que foi afetado por esse vírus, e talvez você ficou decepcionado, como algumas pessoas vieram falar comigo. Ai, será que eu não tenho fé? Ai, será, será que eu não tenho consciência de fé? Será que eu não creio? Eu falo, não, gente, não tem nada a ver com isso. O maligno não nos tocar, não tem a ver com você ser um favoritinho de Deus, aonde, não, vai cair um, um rato. Aí vai morrer todo mundo em São Caetano, aí Deus protege oito casas, oito casas protegidas, só o resto não importa, não é isso que Ele está dizendo, é uma consciência muito superior a isso, muito maior do que isso, o maligno não toca no meu eu espiritual. O maligno não toca, ele não vai mudar a minha convicção. Eu sou filho de Deus, sou filho amado, herdeiro de Deus. O mundo de Deus, o mundo é meu. Eu sou cordeiro de Deus, cordeiro com Cristo. Nada me separa do amor de Deus. Eu posso naufragar tudo, posso naquele que me fortalece. Eu posso ter fome, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso ter muito. O que eu tenho foi Deus quem me deu e o que eu tenho eu usarei para ajudar as pessoas à minha volta. Ou seja, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância, eu posso dizer, o Senhor é minha fortaleza meu socorro bem presente na hora da angústia, Ele é meu refúgio, Ele é minha esperança, Ele é, eu sei que Ele é, e nisso ninguém pode tocar. Ninguém pode tocar, porque é o meu verdadeiro eu, é o eu espiritual. E o mundo inteiro, ele vai continuar dizendo, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Eu acho que essa talvez seja uma das coisas que nós mais precisamos entender, que mundo inteiro é esse? Por muito tempo a igreja fez a gente acreditar que mundo é o que é fora igreja. Então, ah, o que é mundo? O que não é igreja. O que é mundo? O que não é dos nossos. O que é mundo? É o que não faz parte do nosso ambiente. E a gente fez a, 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 as pessoas acharem que o que está fora prédio em relação à igreja é mundo. E não é isso que o texto está dizendo e não é isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Não é isso que o Evangelho nos mostra. Pelo contrário, o que o Evangelho nos mostra é que Deus amou o mundo de tal maneira. Então existe um mundo que Deus ama e existe um mundo que Deus odeia. Qual é o mundo que Deus odeia? É o mundo sistema, é o mundo forma de pensar. O mundo que Deus odeia é o mundo que não foi Deus que criou. O mundo que Deus odeia é o um mundo pós-pecado. O mundo que Deus odeia é o um mundo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O mundo que Deus odeia é o um mundo que passou a existir quando Caim mata bel O mundo que Deus odeia é o um mundo que passou a existir quando o sangue de pessoas começa a ser derramado pela terra, um começa a matar o outro, um começa a querer ganhar em cima do outro, um começa a mentir para o outro, um começa a trair com o outro. Esse é o um mundo que Deus odeia. Esse é o um mundo que é contra a natureza de Deus. E é esse mundo que o texto está dizendo que é jaz do maligno, não é o um mundo pessoas, não é o um mundo criado, Deus ama o mundo criado, Deus ama o que ele fez irmãos, viu Deus que era bom, todo mundo Deus viu Deus que era bom, ser humano viu Deus que era muito bom, então esse mundo aqui não está falando de pessoas, não está falando de mundo criado, esse mundo aqui está falando desse sistema de mente caída que o homem se tornou depois de pecar e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse mundo aqui é o um mundo que não dá, ele só quer tirar de você. É o um mundo que não te provê, ele só quer arrancar de você. Esse sistema do mundo que o texto está dizendo. É esse sistema do mundo ganancioso. Nós já definimos mundo aqui, lá em 1 João capítulo 2. O que é esse mundo? É o mundo soberba da vida. João diz, não ameis o mundo e nem o que há nele. O que há nele, João? A soberba da vida. Eu, aquela arrogância da vida, é o ego gigante, João, o que mais há no mundo? A concupiscência dos olhos, olhos altivos, João, o que mais, o, o que mais que há no mundo? Vitor, a paixão da carne, tudo que importa é meu prazer, o meu Deus é o meu prazer, e tudo que importa para mim é satisfazer o meu próprio prazer. Esse mundo é do maligno, irmãos. E esse mundo, o evangelho nos chama a odiar. É um mundo de injustiça. É um mundo caído. É um mundo antideus deus É um mundo anti-evangelho. É um mundo anticristo. E é engraçado. Que me parece que muitas vezes a igreja, na sua forma de governar as coisas, de fazer as coisas, trouxe para dentro esse sistema de controle e de ganância e de, e, e, e de autoritarismo, que é o sistema do mundo que Deus odeia. Então, o que Deus odeia não é pessoas mundanas, você pode reparar, é só você ver. Enquanto Jesus andava pela terra, quais eram os lugares que Jesus sentia mais à vontade? Era no meio dos que sabiam que eram enfermos ou era no meio das pessoas que, que, que achavam que não precisavam de médico? Aonde era que, as, que Jesus se sentia mais em casa? Aonde que Jesus era mais bem-vindo? Irmão, Jesus sempre teve restrição, Jesus, por um tempo que ele passou pela terra, ele sempre teve resistência, é com as pessoas que jejuavam toda semana, é com as pessoas que, que, que de alguma forma estavam na sinagoga o tempo inteiro, eram pessoas que achavam que não precisavam de um salvador, eram com essas pessoas que Jesus tinha problema, resistência. Jesus não tinha problema com as outras pessoas, por que não? Porque as outras pessoas, a, 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 aqueles que sabem que precisam de médico, eu sei, eu preciso, de, de, eu preciso ser sarado, eu preciso ser curado, eu preciso ser refeito, eu preciso ser recriado, eu preciso ser uma nova criação. Jesus não tem problema com essas pessoas. É por isso que Ele disse, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, porque vocês tornaram o reino de Deus impossível, e vocês não entram e impedem as pessoas de entrarem. Porque o mundo que Deus odeia, irmão, não é um mundo ser humano fora igreja. Não é um mundo ser humano fora religião. Não é um mundo, ah, Deus odeia o mundo. Quem é o mundo? São os ímpios. Os que não creem, não. São os incrédulos. Não, Deus não odeia o que Ele criou. O mundo que Deus odeia e que jaz no maligno é esse mundo que só aparece depois do pecado. É um mundo de inveja, cobiça, soberba, ganância, ego. É esse mundo que Deus nos convida a odiar. Eu odeio esse mundo. E Jesus odeia esse mundo. E nos convida a odiarmos esse mundo. Porque enquanto odiamos esse mundo, estabeleceremos a justiça. E quando eu falo de odiar esse mundo, de não amar esse mundo, eu estou falando a respeito de não se conformar. Com o sistema desse mundo. É o que o apóstolo Paulo disse: ele diz, olha, se você quiser experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, a boa, agradável perfeita vontade de Deus, não se amolde com o sistema desse mundo. Que mundo? Ganância, soberba, paixão da carne. Não se amolde a esse sistema, mas renove a mente de vocês. Com o que, Paulo? <risos> renove a mente de vocês com a palavra de Deus. Traga a palavra de Deus, a existência é a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, é o reino de Deus. Enquanto esse mundo diz que tudo é meu, o reino de Deus diz tudo é dele. Enquanto esse mundo diz que o que importa é o meu umbigo, o reino de Deus diz que viver é amar o próximo. Enquanto esse mundo diz que eu sou Deus de mim mesmo e que se me faz feliz é para mim, se me faz feliz é para mim e é justo e é íntegro, íntegro, o reino de Deus diz que eu nasci para o amor o reino de Deus diz que eu nasci para ele ele está em mim, eu estou nele e, e é completamente oposto uma coisa da outra enquanto o reino desse mundo utiliza de pessoas para subir degraus o reino de Deus não é assim o reino de Deus as pessoas não são degrais o reino de Deus as pessoas são reis e sacerdotes aonde a minha postura com você é o que eu posso te servir não é o que eu posso tirar de você é esse mundo que Deus odeia. O mundo que faz de pessoas escadas. O mundo que faz do outro objeto. O mundo que faz do outro o seu próprio prazer. Isso Deus não gosta. Não foi isso que Deus fez, não é isso que Deus criou. Esse é o mundo jaz no maligno. Esse é o mundo que a Bíblia e que o Evangelho nos convida a não amarmos. E por último, também sabemos que o Filho já veio... E nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro. E em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Na semana passada... Passada retrasada? Na semana passada nós falamos um pouco sobre essa vida eterna. Essa convicção de que temos a vida eterna. E sabe... É tão bom a gente saber e, 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 e ter essa, essa consciência de que a vida eterna ela não é simplesmente morre em um presente pós-vida, mas ela é, tem muito mais a ver com agora. Ela tem muito mais a ver com, com a forma que eu vou viver agora, com a forma que eu vou lidar com as coisas agora. O reino de Deus não é lá, o reino é agora. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus é a pessoa de Cristo Jesus. E o que Jesus nos incentiva a sermos e a fazermos é sermos fermento no meio de toda essa massa. Sabe, irmãos, nós falamos muito aqui várias vezes, enfim, você é testemunha disso, nós somos. Diante de Deus, Cristo fez tudo, está consumado, Jesus é suficiente, não há mais nada a ser feito, ninguém pode acrescentar suor de homem naquilo que vale o sangue de Cristo, irmãos... Está consumado, está feito. E eu sinto que tudo isso precisa produzir em mim e em você um senso de fermentar essa massa que nós vivemos agora. Fazer a diferença na vida das pessoas, fazer a diferença na vida do outro. Ser diferente. sabe? Fazer, fazer com que a história da pessoa que está do meu lado não seja mais a mesma depois que eu me aproximei e uma outra coisa que eu escrevi durante essa semana é o seguinte, eu disse, olha o discípulo a quem Jesus ama que é como João se auto o discípulo a quem Jesus ama, é o discípulo que pode responder a pergunta de Jesus ao bom samaritano quem foi o próximo daquele homem sabe, o que eu queria e que eu te incentivo nesse momento nesse dia e nessa última mensagem dessa série de 1 João é que eu e você possamos ser a resposta de Jesus. A quem foi o próximo desse homem? Quem foi o próximo dele? Que quando Jesus olhar para mim e para você e dizer, vinde a mim benditos do meu Pai. Podem possuir o reino que é de vocês desde antes da fundação do mundo Mateus capítulo 24 possua o reino que é de vocês desde antes da fundação do mundo irmãos, repara desde quando o cordeiro é conhecido o reino já é nosso desde antes da fundação do mundo irmão, isso já está determinado feito e já é nosso desde antes de todas as coisas Jesus dizendo Vitor pode vir, você é bendito do meu Pai porque desde antes da fundação do mundo esse reino é seu, e aí eu vou olhar pra ele e falar Jesus, mas, tá bom, eu vou entrar, mas por quê? o que, que aconteceu? e Jesus vai olhar para mim e falar assim, você pode entrar, você é bendito do meu Pai porque eu tive fome e você me deu de comer irmão, eu não penso isso é comida, só com comida física é, muito, é pensar muito pequeno achar que é só comida física, também é, mas não é só eu tive fome, você me deu de comer eu tive sede, você me deu de beber eu tive frio, você me vestiu ou seja, você supriu a necessidade de alguém à sua volta e aí eu vou olhar em Jesus e falar Jesus, mas quando eu fiz isso a você mesmo eu não me lembro eu não me lembro de você estar com frio, Jesus eu nem sabia que Deus sente frio Jesus, eu não me lembro de você estar com fome eu nem sabia que Deus sente fome Jesus, eu não me lembro de você estar com, com sede eu nem sabia que Deus sente sede Jesus vai olhar pra mim e pra você e vai falar quando você fez por qualquer um dos seus irmãos você fez por mim. O meu desejo é que essa série produza em mim e em você uma consciência bom samaritano. Onde eu não terceirizo o meu próximo. Ele é meu próximo. Eu vou amar ele. Eu vou amar essa pessoa que está perto de mim. Eu vou amar meu, meu vizinho. Sabe o que eu fiz nessa quarentena? Eu fui conhecer meus vizinhos. Óbvio que de máscara, né? Mas eu fui conhecer... Conheci uns três vizinhos que eu não conhecia. Fui conhecer meus vizinhos. Porque eu quero ser o próximo deles. Sabe, irmão, você não pode, nem eu. Nós não podemos ser o próximo de todo mundo. Eu queria poder amar o mundo inteiro, fazer pelo mundo inteiro tudo. Mas a gente não pode. Por isso que eu gosto de uma fala do pastor Ed, que ele fala o seguinte. Ele diz, Vitor, olha, a gente não pode tudo. Mas a gente pode muito. Irmãos... Que essa série de 1 João produz em mim e em você um desejo, uma, uma, um, essa dor de parto, literalmente. É isso, é isso. resumir é isso. Uma dor de parto dentro de mim e de você, para que Cristo seja formado em nós. De forma que a pessoa que é o meu vizinho, ela viva uma vida como viveria se Jesus em carne fosse vizinho dela. Dela saber que ela tem um vizinho ali Que talvez ela nem saiba expressar Que ele é como Jesus Mas ela sabe que ela tem um vizinho que é o próximo dela E que se ela precisar ele está lá E que se ela tiver fome ele está lá E se ela tiver necessidade qualquer que seja Na alma, no corpo, física Ele está lá, eu tenho um próximo Deus mora do lado, na porta do lado da minha casa Que essa série Se encarne em mim e em você De forma que até, até brinquei numa legenda que fiz na internet, disse, eu amo, erguei minhas mãos enquanto o Alan canta, enquanto a Isa canta, enquanto o Felipe canta e a gente diz, Jesus, você é suficiente nós chamamos, eu amo, mas que esse cantar do nosso coração, por amor a Jesus que ele se torne tocável, e que ele se torne matéria no outro é isso que o João faz o tempo inteiro. Vitor, Deus, Deus. Aí você começa a olhar pro céu, né? O amor de Deus, a graça de Deus. E Deus é apaixonado em você. Deus amou você. Aí é como se o João abaixasse sua cabeça assim, ó. Falasse, assim, não, 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 não. Não procura Deus assim, não. não. Não vai querer. É muito místico isso aí. É muito... Isso é muito abstrato. Faz isso ser real, Vitor. Ache Deus no olho do outro. Esse é meu desejo. para mim e para você. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos e te celebramos. Porque tão precioso conhecer a mensagem do evangelho e poder viver a vida do amor te agradecemos somos seus para sempre Jesus toda honra, toda glória é sua que o seu amor, que a sua graça, a sua paz permaneça sobre mim sobre, seus, sobre os meus irmãos sobre toda a terra e que a terra possa ouvir o grito do amor de Deus na cruz por toda a humanidade o Deus que em si mesmo pagou toda a dívida que tínhamos contra Ele e nos chama agora a viver em paz com Ele e uns com os outros. Em nome de Jesus.